0: Somente Deus é digno da nossa adoração, da nossa intercessão, do nosso louvor. Quero te convidar também a dizer que em todas as cadeiras tem envelopes para os dízimos e as ofertas. Como estamos nessa nova estrutura de igreja com as restrições, peço para que você traga aqui ao altar, ao término do culto, para não fazer aglomeração aqui na frente, tudo bem? Mas na sua cadeira tem o azul, o azul para dízimos e o envelope branco para ofertas. Essa é a nossa segunda semana com culto presencial, e grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio, amém? E como o pastor falou no início, o que o Senhor espera de nós é alegria, alegria em estarmos juntos diante dEle, juntos, como diz a palavra de Deus, quando tiver dois ou três, e nós estamos aqui muito mais de dois ou três, e a igreja não é o templo físico, mas é quando nós estamos reunidos para adorar e exaltar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Hoje eu queria falar sobre um profeta em especial. O profeta ele é conhecido como porta-voz de Deus, também como amigo de Deus, como diz a palavra. E existe um profeta chamado Jonas. E hoje eu falarei sobre os capítulos 1, 2, 3 e 4. Os quatro capítulos de Jonas. E eu quero começar falando sobre o versículo 1 do capítulo 1 que diz o seguinte, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas levantou-se e foi, mas ele foi para a direção oposta, ele foi até o porto de Jope e pegou um barco em direção a Tarsis, hoje a atual Espanha, que fica a 3 mil quilômetros de distância de onde ele deveria ter ido. Então, encurtando a história, o senhor fez cair uma grande tempestade. A embarcação estava a despedaçar. Então, imagina a quantidade das ondas, a tempestade que estava sobre aquele lugar, naquele aquele barco. Que O barco estava a, despeda a despedaçar, mas Jonas estava na parte de baixo do barco, como conta a palavra, e ele estava dormindo. Então, o marinheiro manda Jonas acordar, fala, acorda, clama ao teu Deus, clama ao teu Deus, aqui está cada um clamando ao seu, porque não sabemos o que está acontecendo. E, em certa hora, eles jogaram a sorte para saber sobre por que veio aquele mal sobre eles. E essa sorte caiu em Jonas. A palavra não relata exatamente o que, o que foi jogar essa sorte, mas caiu sobre Jonas. Jonas olhou para todos daquela embarcação e Jonas falou... Eu sou temente o Deus de Israel, e eu estou fugindo de Deus, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Me joguem ao mar, que isso vai passar. Os marinheiros assim fizeram, pegaram Jonas e jogaram ao mar. Quando eles jogaram, cessou imediatamente a fúria do mar, a chuva e o vento. Nessa hora, os marinheiros temeram, e como diz a palavra de Deus, eles se converteram, eles fizeram votos ao Senhor Deus de Israel. Tamanha foi a grandiosidade, imagina o tamanho da tempestade para o tamanho da calmaria, porque todos eles temeram ao Deus de Jonas. Deus enviou, então, um grande peixe, e Jonas permaneceu três dias e três noites no ventre do peixe. A Bíblia, ela não relata o que aconteceu nesses três dias. Fico imaginando que não deve ter sido fácil passar três dias dentro do vento de um peixe. Desde o frio, o cheiro, é inimaginável, só que a Bíblia não relata sobre isso. O que a Bíblia fala é que lá dentro... Do, do, do ventre do peixe Jonas fez uma oração de clamor que na verdade ele é uma junção de vários salmos o clamor de Jonas você vai encontrar se você ler salmos você vai começando a encaixar que tudo que ele lembrava ele começou a clamar a Deus, é como se hoje você fosse clamar a Deus e você fosse lembrando dos salmos e vai botando, você cria um salmo a partir de outros salmos e ali Jonas se voltou ao Senhor e reconheceu que Jesus, que Deus estava acima de todas as coisas e que ele tinha que fazer a vontade de Deus, e ele falou, Deus eu vou então, como diz a palavra, Deus, então, falou ao peixe e o peixe vomitou na costa. A palavra chega a dizer que a pele de Jonas chegou a embranquecer, por ele ter passado três dias dentro da barriga do peixe. Então, Jonas deve ter passado uns três, quatro dias até chegar a Nínive, e lá houve um arrependimento da cidade. Então, o o capítulo 2, versículo 5, a partir do 5, diz o seguinte: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o menor até o maior. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Por mandato do rei, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas comam coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mal caminho e da violência que está em suas mãos. Então, Deus tem misericórdia de Nínive. E lá no, no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Até aqui aconteceu tanto milagre incrível que... Deus fala com Jonas. Jonas, vai até Nínive. Jonas se levanta e fala, não estou afim, vou fazer a minha vontade e não a de Deus. Vou até Jope, pego meu barco até a Espanha, até Tarsis. Deus faz cair a tempestade. Lembra? A palavra fala. Deus fez cair a tempestade. Ele foi jogado ao mar. Os marinheiros se converteram. Ele não sabia que os marinheiros se converteram, porque ele foi jogado ao mar depois que teve a calmaria. Os marinheiros acham que ele tinha morrido. E ele não sabe que houve salvação entre todos que estavam naquele barco. Então, e aí, depois disso, ele ainda era para ter morrido nas águas, mas o Senhor teve compaixão e misericórdia dele e fez um peixe comê-lo. Então, até aí, a gente já tem vários milagres, certo? E ele foi até Nínive e ele foi proclamando o que Deus disse para ele e a cidade inteira do rei do maior ao menor se converteu. E isso foi incrível. Não 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 Deus simplesmente falou: "Vai", ele foi e ele fez. O Senhor fez através dele. Era para Jonas estar super feliz, certo? Errado. Lá no capítulo 4, 1, começa o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Não foi só triste, ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse... 4, versículo 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois... Versículo 3 ó oh, Senhor, tire-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. A cidade inteira se converteu porque ele saiu pela cidade falando. Ele ficou com raiva de Deus, porque ele queria ver a destruição de Ninive. E aí o Senhor, com muita misericórdia, Versículo, capítulo 4, versículo 4. E disse o Senhor, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, versículo 5, e assentou-se ao oriente da mesma até ver o que aconteceria com a cidade. A cidade se converteu, o rei se converteu. Deus fez através da vida de Jonas, mas ele saiu da cidade e ficou lá assistindo, porque eu quero ver a destruição. Deus falou que ia destruir essa cidade, e eu quero ver a cidade ser destruída. 4, versículo 6. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de livrar do seu desconforto. Enquanto Jonas dormia, Deus fez uma planta crescer sobre ele. E aí a palavra fala que Jonas se alegou em extremo por causa dessa planta. Ele ficou muito feliz. Mas Deus, versículo 7, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme ao qual feriu a planta e esta secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, era muito sol. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, é melhor morrer do que viver. Jonas continuava virado. Agora, porque ele ficou feliz com uma planta e a planta secou. Ele era perturbado. Olha a quantidade de milagres que a gente conversou aqui. E milagres absurdos. Se você vivesse três dias dentro da barriga de um peixe, você já ia falar, uh, eu vivi, vou sair contando para todo mundo, eu, é sério, é verdade, eu passei três dias e não morri, não era o suficiente. A embarcação não era o suficiente. Deus acalmou a tempestade, depois que ele saiu, não era o suficiente. Deus converteu a cidade inteira, fez através dele, e não era o suficiente, porque não era o que ele queria. Então, lá no capítulo 4, versículo 9, perguntou Deus a Jonas, novamente, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E Jonas, muito do petulante, respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Então, Deus, misericordioso como sempre, Deus fala o seguinte para Jonas. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? E o livro de Jonas termina aí, com essa pergunta de Deus. Jonas, né, ele é contado entre os profetas de Deus. Mais de todos, ele é o que menos se parece com um profeta. Ele recebeu uma ordem. Disponte, vá até a cidade de Nínive. Jonas realmente se levantou. Quando Deus mandou, levante-se e vai. Ele se levantou e foi, saiu, mas para a direção oposta. Foi para Jope, para um navio, para a parte baixa da embarcação, foi para o mar e, por fim, parou na barriga de um peixe. Depois de se encontrar com Deus dentro da barriga do peixe, demorou três dias. Olha a obstinação de um coração. Ele estava dentro da barriga de um peixe e demorou três dias para ele entender o recado. Depois de se encontrar com Deus no ventre de um peixe, Jonas foi para Nínive, ainda que relutante. E o sermão de Jonas ele era curto e objetivo. Vamos voltar lá para o capítulo pro... um. Diz vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E, a caminhar pela cidade, seu sermão de uma única frase teve resultados incríveis. E não era coisa boa. Ele estava chegando para as pessoas e falando, oh, tu vai morrer, porque a tua malícia chegou ao Senhor. Fulano, tu vai morrer. A tua malícia chegou ao Senhor. Deus vai destruir essa cidade toda. E ele saiu anunciando. Só que o povo temeu. O próprio rei de Nínive se converteu. Essa, em toda a história da humanidade, você não vai encontrar. Essa é a campanha evangelística de maior sucesso e resultado de toda a história. A cidade inteira, do maior ao menor, temeu ao Senhor e se converteu. Isso não existe. Nunca existiu. Isso é grandioso. Mas ah, não era o suficiente para Jonas. Porque imediatamente Deus revogou a sentença contra a cidade de Ninife porque eles se renderam ao Senhor. Deus é misericordioso. Mas Jonas queria, na obstinação do coração dele, Jonas queria que as suas palavras se cumprissem, que o Senhor deu para ele, ficando do lado de fora da cidade e esperando a destruição. Ele queria ver a destruição. Eu não sei o que ele queria. Raios, trovões, terremoto. Não sei. Ele queria que todos morressem. Lembrando que Nínive, eles eram assírios. Eles eram inimigos de Israel. Só que em todos os profetas bíblicos, as profecias são para o povo de Israel. E Jonas ele só teve essa esta profecia, o livro de Jonas, que foi sobre a salvação, Deus queria a salvação de um outro povo que não era de Israel. E ele era judeu, ele sabia que era o inimigo, ele não queria a salvação do inimigo. Mas aqui Deus se mostra como Deus é misericordioso e como Ele quer a salvação de todos, porque é para todo mundo. Então, a misericórdia de Deus ela é revelada. E, desse modo... A profecia de Jonas contra Nínive não se cumpriu. O, ministério, o mistério profético de Jonas foi direcionado a Nínive, mas também a si próprio. Talvez o maior milagre relatado nesse livro de Jonas não seja o fato de Jonas ter sobrevivido no ventre de um peixe. Nem que Deus tenha poupado os assírios, mas sim o fato de Deus ter salvo alguém tão obstinado e de tanta pouca visão como Jonas. E se você pegar do início do, do, do início daqui que eu falei do, do, do início dos milagres, porque foi foi uma junção de milagre Deus fazendo e foi crescendo, né? Não foi assim uma coisa, nada foi simples. O milagre de, 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 ele foi para um outro lado do que Deus tinha pedido, lembra? Ele desobedeceu a Deus, Deus mandou ele para cá, ele foi para cá. Mas só que Deus opera na nossa vida não depende de nós. Ele quer a nossa obediência. Mas eu quero deixar bem claro para você que não depende de você. Deus vai fazer se Ele quiser. Porque no meio da desobediência de Jonas veio luz e veio vida. Da desobediência de Jonas, toda uma embarcação foi salva. E Jonas nem sabia disso. Ele não fez nada para que isso acontecesse. Por quê? Porque é Deus fazendo. E esse já é um grande milagre. Que da desobediência de alguém, Deus trouxe a salvação. Depois, um outro milagre de viver dentro da barriga de um peixe. O maior de todos, que é a cidade inteira, aceitar Jesus, aceitar Deus, o Deus de Israel. Mas, conforme Deus ia aumentando o milagre na vida de Jonas, a obstinação do coração de Jonas também ia aumentando. Deus respondeu a Jonas com uma lição sobre perdão, sobre misericórdia, lição que a gente que está lendo o livro de Jonas não sabe. Se foi compreendido ou não. Visto que a pergunta de Deus ficou sem resposta ao final do livro. O final do livro de Jonas. Eu vou ler de novo. Deus fala o seguinte. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Não sabemos se Jonas entendeu o que Deus tinha para dizer. Mas eu quero dizer para você essa noite é que você pode entender o que Deus tem para você. E o que o Senhor quer para você é que você se alegre com o que Deus tem feito. E muitas vezes nós temos olhado para circunstâncias e tempestades. Lembra? Aqui fala. Deus fez cair a tempestade. Um. Jonas 1. Um, Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Hoje, talvez, o teu navio esteja ponto de despedaçar. Mas Deus que fez a tempestade. Porque ele queria que Jonas entendesse um recado. E foi difícil, Deus continuou tentando. Foi jogado ao mar, foi para um no ventre de um peixe e ele não entendeu o recado. Através dele, uma cidade inteira teve salvação. Ele não entendeu o recado. Deus fez subir uma plantinha sobre a cabeça dele. Depois fez secar. Ele também não entendeu o recado. Você tem hoje nas suas mãos a decisão de entender o recado de Deus. Entender que muitas vezes o seu olhar para as circunstâncias e para as tempestades, eles estão fora do que Deus quer. Se você entendeu que a palavra fala em tudo dai graças, a tempestade vem dele. Amém. Eu vou agradecer ao Senhor e Ele vai fazer. E, aliás, Deus, Ele move na sua vida, independente de você. Houve salvação para toda uma embarcação com Ele desobedecendo a Deus. E com Ele obedecendo a Deus, veio para toda uma cidade. Uma embarcação foi salva na desobediência, mas uma cidade foi na obediência. A obediência de Deus às nossas vidas, ela sempre vai ser maior e melhor. Só que nós vemos isso e achamos incrível. Uma cidade inteira converteu. Ele viveu dentro de um peixe. É tanta coisa incrível que acontece nesse livro, mas não era o suficiente. E às vezes hoje o que Deus está fazendo na sua vida não está sendo o suficiente porque a sua visão está errada. Muitas vezes você pode estar pensando: não, a minha vida não está boa, as, minhas, as circunstâncias estão complicadas, a minha família está assim. A sua visão está errada. Você tem que ser grato ao Senhor, porque os milagres eu sei que estão acontecendo na sua vida. Eu sei que Deus tem cuidado de você com todo carinho, com todo amor, mas você tem escolhido olhar para a tempestade, reclamar dela e se irar, às vezes, até contra o próprio Deus ou contra o seu próximo. E lembra que não existe provação maior do que você possa suportar. Só que o nosso sermão, muitas vezes, ele está envolvido no meu eu, no meu egocentrismo, que é gigante. É a minha igreja, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus estudos, é tudo eu. Mas nada é para ti. É tudo para o reino. E se você tem alguma coisa hoje, é porque o Senhor te deu. A força das tuas mãos não serve para nada. Se o Senhor não te der forças para carregar as coisas, o fardo do Senhor ele é leve e suave, mas Ele sabe que você enfrenta coisas, então Ele fala, traga o teu fardo para a cruz. O meu, o meu fardo é leve e suave. Vamos trocar de fardo. Eu já levei tudo que você podia estar suportando, mas você quer, você se segura no seu problema e fica nele. A sua visão muitas vezes está deturpada, porque o Senhor está fazendo na sua vida. O Senhor está fazendo na sua vida, mas a obstinação do coração, assim como o de Jonas, pode estar te cegando. Eu espero encontrar Jonas no céu. Espero que ele tenha compreendido o recado de Deus. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Só que o Senhor, Ele quer fazer na sua vida. O Senhor quer fazer na sua vida porque Ele quer que você perca a obstinação do seu coração. Que o nosso coração é duro. O nosso coração, ele vai sempre de acordo, ele, ele vai muito de acordo para a nossa vontade. O que eu quero é o meu bem-estar. Hoje as coisas estão difíceis. O mundo está difícil. Por causa da pandemia, por causa da quebra de uma economia. O que, é que essas coisas caem na nossa vida? Conforto humano. Ah, porque daí sem emprego eu fico ruim, minha, eu não sei consigo pagar minhas contas e sem isso, isso tudo é conforto humano. Se você não ligar para o conforto humano, você não vai sofrer tanto. E Deus não veio à terra para te dar conforto. Deus veio para te salvar. E se você quer seguir os passos de Jesus, a vida dele foi muito difícil. Mas a gente quer Jesus e a gente acha que o Senhor tem a obrigação de nos fazer estar bem. Ele fala, seja como eu sou. Olha o que Jesus passou. Ele suportou toda dor por amor. Suporte você toda dor por amor. E por amor a Ele? E dependendo de como for, pode ser por amor a pessoas? Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Sete vezes? Deus falou setenta vezes sete, no sentido de que você sempre tem que perdoar. Independente do que estão fazendo contra você, e isso é ser parecido com Deus. Que a sua visão sobre o reino esteja na alegria da tua salvação. Lá em Salmo 51 diz o seguinte, renova em mim, Senhor, a alegria da salvação. E Deus fala, você tem que escolher pela alegria. Todas as manhãs, quando a, a misericórdia de Deus se renova, Deus falou para a gente na semana passada, escolha pela alegria. Abra os seus olhos de manhã e fala, Deus, eu vou ser feliz no Senhor. Restaura a alegria da salvação em mim. Porque se você estiver alegre, independente das circunstâncias, você sim será o que a palavra de Deus fala, o povo mais feliz da Terra. Só que não tem como nós andarmos como um povo mais feliz da Terra... A gente não tem nenhuma disposição de estar feliz. A gente está andando igual o Jonas. Deus está fazendo, o milagre acontece, as coisas estão acontecendo, mas não é o que eu quero. Jonas ficou com raiva porque não era o que ele queria. Deus estava fazendo, mas não era do jeito, da forma e no tempo que Jonas queria. Pronto, ficou bravo. E eu sei que muitos aqui estão brabos, irados com pessoas e com Deus e com circunstâncias, porque não está acontecendo do jeito que você pensou. Porque não está acontecendo da forma com que você imaginou. O jeito não é seu, o tempo não é seu. A forma não é sua. Se o Senhor quiser te tirar tudo para você aprender, Ele fará. E da tua desobediência, muitas vezes, pode sair vida ainda. Porque isso é a misericórdia dEle sobre a sua vida. Então, não reclame da tempestade. Olhe para a tempestade e lembre o Senhor fez o dia bom, como o Senhor também fez o dia mau que nós não sejamos como Jonas. Mas deixe o Senhor usar o seu coração e a sua vida como Deus usou de Jonas. Jonas foi uma lição para as nossas vidas. Ele é uma lição muito forte. Porque nós, lendo toda a vida aqui de Jonas até essa parte, nós vemos muitas coisas e não compreendemos. A minha mente não compreende como é que Jonas foi tão mal agradecido para Deus. Mas no meu dia a dia, quantas vezes eu não sou mal agradecido a Deus? No seu dia a dia, quanto você não é... E murmura, 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 reclama, não é o que eu quero. Esquece, não é você que tem que querer. A sua, a sua vida está nas mãos de Deus. Deixa Ele fazer. E Ele criou todas as coisas. Ele sabe do que você está enfrentando hoje. Ele já sabia quando Ele estava lá em Gênesis criando o um mundo. Onde estava você no firmamento, na confundação do mundo, você não era nada. Ele já existia e estava fazendo todas as coisas... Acaso ele não sabe do seu problema? Mas ele quer que você seja grato. Porque a gratidão vai mover o coração de Deus. E um coração arrependido, como diz Davi também lá no Salmo 51, que o Senhor não desampara um coração arrependido. Que nós tenhamos um coração arrependido diante da presença de Deus. Que o nosso coração deixe de estar... Obstinado nas coisas desse mundo, obstinado no que nós queremos, e diga para você todas as manhãs: Hoje eu serei feliz. Renova em mim, Senhor, a alegria da salvação. Renova em mim, Senhor, a alegria da salvação. Renova em mim a alegria da salvação. E você e eu seremos o povo mais feliz da terra. Queria orar com você. Deus, que o Senhor possa estar movendo no nosso coração. Pai, que nós possamos entender que as tempestades também vêm do Senhor. Pai, nós queremos que o nosso coração possa amadurecer em meio a qualquer circunstância. Deus, que nós, nós queremos que o nosso coração esteja diante do Senhor. Tira a obstinação do nosso coração, Jesus. Tira, Pai, nós não queremos andar obstinados. Nós não queremos andar como Jonas contra a Tua vontade, Jesus. Mas nós queremos ser a Tua imagem e semelhança. Nós queremos difundir o Teu reino, Jesus. Nós queremos ser luz nessa terra, Pai. Nós queremos ver os Teus feitos, os Teus milagres nas nossas vidas e se alegrar, Deus, nós temos andado tão tristes nesse mundo, nós temos andado, Deus, reclamando tanto, mas, Pai, restaura em nós a alegria da salvação, restaura em nós a alegria da salvação, restaura nossas forças para continuar indo, continuar difundindo o Teu reino, Jesus. Nós queremos a Tua vontade, Pai, e da Tua vontade nós não abrimos mão, Jesus. Nós queremos o Senhor, Pai, restaure em nós a alegria, a alegria da salvação. Amém.
1: A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele já conhece a Jesus o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus alegria a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus a verdadeira paz